0: Guia dos Mochileiros Podcast. A cada episódio, uma nova aventura.
1: Olá, mochileiro! Prepare sua bagagem. Hoje, nós vamos voltar no tempo para conhecer Vique, uma das cidades mais medievais da Espanha. Vamos te levar para essa viagem com uma crônica escrita pela Flávia.
2: Isso mesmo, Mariane. E hoje eu vou contar uma história para vocês de quando eu estava lá ainda. Acordo e estranho o um clima europeu. Quase me esqueço que estou do outro lado do oceano, a alguns mil quilômetros de distância. Olho em volta e vejo que não era meu quarto. Abro a porta e me deparo com uma casa a qual não era minha. Vou até a janela e parece que vejo a neve caindo, mas não tive certeza, pois estou na Espanha, um país que está longe de ser considerado um dos mais frios do continente. Contudo, estou em Vique, cidade que fica próximo das montanhas, os chamados Pirineus, localizado em Andorra, um país que faz divisa com a França e que está somente algumas horas de Vique. Resumindo, é muito frio. Mesmo para quem já estava acostumado com o clima curitibano, se você for para lá no inverno, se prepare, levando roupas adequadas e acostumando com a ideia do vento gelar no seu rosto. Pois, como vi que é uma cidade pequena, tudo se faz a pé. Então, nada como um bom casaco, cachecol e gorro. Bom, após essa breve explicação do clima, vamos voltar ao enredo da história. Já desperta, como dizia eles, resolvi sair de casa para tomar um café. Ao longo da rua, caminhando, perceba a vegetação das folhas secas. Árvores cobertas com um pouco de neve e uma paisagem totalmente nova para mim. Entro em uma espécie de padaria e percebo que o rapaz que falava comigo não estava hablando espanhol. E me lembro, estou na Catalunha, portanto falam um catalão. A primeira coisa que vem na minha cabeça, ferrou, mas talvez a mímica ajude. Saindo dali, continuo andando até a faculdade e começo a perceber os traços da arquitetura de uma das cidades mais medievais da Espanha. Tudo parece muito antigo, feito de pedra, com as pontes, as casas, tem uma aparência diferente, as janelas arredondadas, pequenas e com detalhes. Assim, vou me enturmando com o ritmo sereno de uma cidade que parece do interior. Chegando na instituição de ensino, me surpreendo com o tamanho da faculdade. Parece que toda a construção era somente um bloco da puc. Entrando no prédio, minha cabeça fica confusa, são tantas línguas diferentes. Espanhol, catalão, francês, alemão, inglês, búlgaro, nem sabia que existia. E português, representado por eu e mais um grupo de amigos, que éramos intercambistas. Depois de um longo dia de estudos, ouvindo bom dia, boa tarde, how are you, como se chama, resolvi distrair a cabeça, ir no bar mais conhecido da cidade, o Bar do Norte. Um local peculiar cheio de lembranças com fotos dos estudantes, bandeiras dos intercambistas, recados em diferentes idiomas, manequins que estavam fantasiados e máscaras de carnaval. Sou recebida com um olá brasileiro. Fez o meu dia. Conversando com o dono do bar enquanto comia pipoca, as chamadas palomitas, bebia uma sangria e dava boas risadas. Quando fui embora, ele me disse adeus, um nosso tchau em português. Mas achei tão estranho pois dizer adeus parece algo que falamos quando alguém vai embora da sua cidade ou de seu país, sem ter muita apreensão de voltar. Na verdade, para mim, dizer isso é quase um nunca mais. Porém, nessa noite, eu tinha acabado de chegar na cidade. E não ia embora tão cedo. Bom, vai entender. Cada um com a sua cultura, seu idioma e seus costumes. E eu, brasileiro que sou, ainda estava confusa tentando entender o mundo dos catalonses. Nome carinhoso que eu dava para a cidade.
3: Ótima história, né, ouvinte? E agora a gente vai conhecer mais detalhes sobre a cidade de Vique.
4: A capital de Sona, Vique, é considerada uma das cidades mais medievais do país e está situada a menos de 70 km de Barcelona.
3: A história local se inicia antes mesmo do ciclo IV. O nome da cidade, que significa bairro em latim, teve origem com a presença dos romanos, que tornaram o local um município tributário. Após a sua queda, a cidade foi dividida em duas partes. Uma região era a propriedade do bispo e a outra dos senhores, que viviam no castelo de Monticada. Já em 1450, Vic voltou a se unificar com a presença do rei Afonso. E depois de conhecer um pouco mais sobre a história de Vic, o Guia dos Mochileiros apresenta o Prozeando pela Cidade, um quadro que vai te levar aos melhores pontos turísticos da cidade da Catalunha.
0: pela Cidade
4: Esse passeio pode começar na Praça Maior, local em que acontece feiras semanais e anuais com produtos da região desde o Rio Medieval. Ao redor da praça é possível ver edifícios do período da Idade Média e onde hoje se localizam as principais lojas e restaurantes da cidade.
1: Continue até o Templo Romano, local em que não se sabe ao certo os motivos que levaram a sua construção. Mas acredita-se que era onde aconteciam os cultos religiosos. O curioso é que a construção só foi descoberta depois das escavações de 1882, já que o templo estava escondido dentro do Castelo de Montecada. A visitação é gratuita. Seguindo pela cidade, vá até a Praça
2: La Pietade, onde também pode ser vista a igreja que tem o mesmo nome. Perto dali está o Palácio Episcopal, uma construção do século XII com relíquias da igreja. E terminando o passeio por pontos turísticos religiosos, próximo se encontra a Catedral de Vique, uma construção no estilo romano
3: neoclássico. Não se esqueça de provar a comida típica local. Lá eles têm o pão com tomate e também tem o Fidea, que é uma versão da famosa paeja, o prato típico da Espanha. Só que lá na Catalunha, além dos frutos do mar, o prato ganhou o macarrão como ingrediente principal. E na sobremesa, hein? Que tal experimentar o famoso creme catalão? Ele é parecido aqui com o nosso mingau de baunilha. Sem dúvida, ó, uma delícia. Agora que você já conheceu um pouquinho mais sobre a cidade de Vique, a gente vai para um pequeno intervalo. E depois voltamos com um papo especial com o dono do bar mais famoso da cidade. Conheça a família de podcasts do Guia dos Mochileiros. E o episódio
1: de hoje é o golaço da Marta. Não há palavras pra descrever o gol de Marta! O último gol, inclusive, é considerado o mais bonito de todos pela própria jogadora. A craque brasileira terminou como artilheira da Copa, com sete gols marcados.
3: Para ouvir o Grito de Gol e outros podcasts especiais, assine Guia dos Mochileiros Podcast. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, Instagram Guia dos Mochileiros Podcast. Olá mochileiro, olá mochileira, a gente está de volta com o nosso guia de hoje. E a gente desembarcou a nossa mochila em Vic para conversar com o Norton. Ele que é dono de um bar por lá e vai contar para a gente... É... A ideia, quantos anos que ele tá na cidade, como é que é a experiência, como é que é essa rotina da cidade de Vic. Tudo bem, Norton, como é que você tá? Oi, tudo bem, Gabriel, Flávia, tudo bem. E aí, amigo, conta pra gente então como é que é a vida aí, como é que surgiu a ideia de trabalhar na cidade, sempre foi um desejo seu estar em outro país, como é que é
5: essa rotina de cidade em Vic? No meu caso, foi mais por aventura. Saí do Brasil, já tem uns quantos anos já, e vim para Imbique, sabe? E aqui, chegando aqui, bom, claro, como todo estrangeiro, buscar um trabalho primeiro para para poder sobreviver. E depois, claro, fui me adaptando aos costumes, às tradições do, da cidade. E claro, ou seja, vim direto para a Catalunha, que tem totalmente uma outra tradição, sabe? Totalmente diferente do que a Espanha. Hoje em dia eu pude permitir, sabe, abrir um bar, sabe, um bar universitário, que já tenho seis anos que tem esse bar, e agora já tem dois anos, tem um outro, um outro local também que eu abri também, que é um restaurante, e tá indo bem. Como é que tem sido é, enfrentar a
3: pandemia, o que que mudou, né, e, e como que você tá se preparando aí
5: pra passar por esse desafio? Já que teve um confinamento, que foi duro também, foi em março, nós secamos, todos confinados em casa, proibido de sair de casa 24 horas durante quase três meses, sabe ou seja, só podia sair de casa o essencial para ir fazer compra ou ir na farmácia ou ter que ir no médico. Ou ter que ir na padaria Mas mesmo assim Você tinha que levar Uma autorização é, Impressa Para mostrar para polícias Caso eles te parassem na rua E aqui a coisa Estava bem controlada sabe? Como eles davam uma multa Então claro Ninguém quer pagar uma multa E, e aqui a polícia Sim que fica pela rua Para controlar Então Abaixou um pouco O número de contágio E depois Permitiu abrir Dentro da nova normalidade Que aqui eles chamam Nova normalidade E que atualmente Já estamos 20 dias Fechado ou seja, teve que fechar todos os bares, restaurantes, discotecas, está tudo fechado novamente Porque agora nós estamos na segunda onda E
2: como que surgiu a ideia de ajudar os intercambistas, né? Você criou um grupo no Facebook, como, como que surgiu isso?
5: Como o pessoal começaram a vir aqui e foram gostando e tudo isso E um dia, ainda me lembro que eu estava de férias Algum do, do, dos universitários internacionais uh, me perguntou se eu não sabia de algum apartamento para alugar E claro, eu sim que sabia, então eu indiquei E depois, claro, entre eles, correu a voz e começaram ó oh, Se vai de intercâmbio para BIC, toma o WhatsApp do Norton, o Instagram do Norton, o Facebook do Norton conversa com ele, que ele pode te ajudar a orientar, a buscar a, a alugar um apartamento ou um quarto. É,
3: aproveitando esse, esse gancho né, dos estudantes, essa, essa relação, o grupo, eu queria perguntar assim, como é que é a relação especialmente com os brasileiros? né Qual que é assim, a principal dúvida? O que, que eles mais têm curiosidade com relação à
5: cidade, à cultura? Como é que é essa relação com os os estudantes brasileiros? Com a turma brasileira, né? claro, pra gente fica até mais fácil, porque a gente já tá acostumado já. Quando chega aqui, você nota sabe, igual por exemplo, quando chega em janeiro os que chegam em janeiro já nota, por exemplo o que é o clima, que aqui você chega bem no, no, no inverno inverno e dependendo do ano, você pega um inverno rigoroso o, o dia é curto sabe, a noite é longa você já faz, nossa, dá Cinco horas da tarde já tá bem escuro, então, aquela coisa, tem todo aquele processo, né, de adaptando, sabe, a curiosidade de conhecer cada, cada rincão, cada cantinho da cidade, que é como é uma cidade histórica, Vicky, é né, uma cidade histórica bem pequenininha sabe, é, é, tem o seu charme também, sabe, é bem pequeno, o centro histórico, e a minha relação com o pessoal, é claro, às vezes, eu quando o pessoal chega aqui, eu falo, opa, vamos combinar um dia, vamos marcar um tour, vamos fazer um tour pela pela cidade, já a pé, lá no centro histórico, é, é pequeno, sabe, mas dá para ver tudo, e a relação, sempre quando eu tenho contato com todos eles, é bem uma relação já mais cerca, sabe, sabe, o sangue, sabe, brasileiro, são... Somos hospitaleiros, sabe, somos bem comunicativos e tudo isso, é claro, é mais fácil de fazer amizade.
2: Agora, é, voltando um pouco sobre, você falou que tem um restaurante aí também, né, de tapas. Uhum. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho das comidas típicas que tem aí, tanto de, de pratos como de sobremesas, né, que você é, também faz no seu restaurante.
5: Decidimos abrir um, que é a, a taberna, que é de tapas, tá bem atrás da prefeitura, bem na, na no centro. Bem na parte mais alta do, do, do centro histórico E, bom, foi isso, sabe? Nós começamos... Eu e minha irmã, que é minha sócia, né? A Flávia também conhece a Zenilda Nós começamos a fazer, sabe? Foi assim, ah, bom, vamos ampliar um pouco o negócio Funcionou muito bem E, claro, como tem um, a parte exterior também Que você pode colocar todas as mesas e tudo isso na praça Então, fica bem legal e a comida daqui é, é assim, no princípio, choca um pouco, sabe? Como é para nós brasileiros, porque estamos acostumados a comer um outro horário, um outro ritmo. E aqui, sabe, aqui as jantas são bem muito mais tarde, as pessoas costumam sair. Em relação a alguns países da Europa, aqui se janta mais tarde. Tem costume de jantar às nove, nove e meia da noite. Em outros países, são acostumados a jantar às seis, seis e meia, sete horas. Mas o que é comida aqui? Até que a comida aqui é voltado mais para dieta mediterrânea. Né, que é muita coisa baseada, ou seja, no azeite de oliva, sabe que são tem ótimos azeites de oliva aqui. Nós postamos cerca da praia também, porque vi que está a 40 minutos de carro, está próximo à à praia. Então, ou seja, o pescado também, as pessoas aqui consomem muito pescado. Uma sobremesa que é muito boa aqui que é a crema catalana, não sei se já chegou a comer é aquela é como se fosse uma natilha que eles colocam um pouco de açúcar em cima e queima ela também, sabe? Isso é muito bom, sabe? É como um, uma crema burlet francesa, mais ou menos idêntica para quem conhece assim. E depois aqui o pessoal eles fazem muito, eles utilizam muito comida aqui é fazer comida na na chapa, sabe? Ou seja, um, algum pedaço de carne, sim ou seja, marcada na chapa, algum tipo de pescado também na chapa, são muito mais light, sabe, assim, com pouco sal, e o pessoal que não é muito de, de temperos, sabe, é muito, sabe, é o tipo sal e um pouquinho de pimenta e pronto.
2: E agora acho que você poderia comentar um pouquinho pra gente, assim, ó, o que, que você indica para fazer na cidade, assim, o que visitar, né, você falou que às vezes faz um, uma espécie de um tour, né, vamos dizer assim, os, os intercambistas que chegam aí.
5: Sim, bom, é legal, porque você, quando chega aqui em Vique, uh, você vê um pouco o contraste, quando você, claro, estamos, nós estamos de, de trem, desde Barcelona até aqui, dá uma hora e meia, então, como você, claro, desembarca em Barcelona... Você vê aquele céu bem ali azulzinho, com a praia do lado, no aeroporto, vai pega o trem, que já é uma aventura para chegar aqui. É a primeira vez, é claro, sempre vê um caos, um tumulto, mas depois quando você já vai sair para viajar em outros países por aqui, você já pega o trem e chega no aeroporto, faz assim. Mas, claro, depois de viagem, saindo do Brasil tantas horas, chega todo desnorteado. Quando tá ainda na parte da cidade nova, ainda você vê tudo normalzinho, tudo isso. Mas depois, quando você já entra mais pro centro histórico, aí você já começa a ver aquelas, sabe, as ruazinhas mais estreitas, tudo, sabe, calçada tudo de pedra. Depois já tem, claro, depois igual se você vai mais no centro histórico, você vê... Uma catedral, que aqui tem a Catedral de São Pedro, que é imensa também, que tem uma fachada muito, sabe? A fachada muito bonita, impressiona bastante. Depois você já começa a ver os casarões, aqueles que têm mais de mil anos, outros quase dois mil anos. Bic tem muitas curiosidades, como Bic é uma cidade muito católica, e é claro, tem uma curiosidade que Bic tem mais de 40 igrejas, sabe? Entre capelas, igrejas e com catedral, são 40, sabe? E é bem Curioso, sabe? Porque você fala assim: nossa, só, só Vic mesmo, que é para ser tão católico e aqui, eles falam que, que Vic é a cidade de todos os santos. Queria que você falasse
3: assim para o ouvinte que vai acompanhar o nosso podcast, quando ele vai conhecer
5: Vic, qual é o item essencial? que ele tem que colocar na mochila dele. Se forem universitários que tá vindo, um dos itens essenciais para poner na, na, na mochila, ou na mala mesmo, né? porque para vir para aqui tem que ser com a mala, se for universitário, seria mais, não uma coisa material, sabe? Mas mais uma, sabe? Ou seja, uma carga mais... Você vir como, sabe? Como um estudante para, sabe? Para desbravar aqui a cidade, sabe? Não só VIC, como toda a redondeza, ou todo o, o, o país em geral, porque vale a pena, sabe? Como aqui tá bem comunicado entre chegar na praia 40 minutos, chegar no Pirineus se você está no inverno para esquiar, sabe? Fronteira com a França também uma hora, sabe? Ou seja, a, a facilidade que você tem para para viajar por dentro da Europa, sabe? Você sendo estudante é muito mais fácil, sabe? Ou seja, tem promoções de voos mais barato para universitários tudo isso e se você é vindo para VIC, é claro VIC está um ponto estratégico sabe é muito bom se chega no inverno traz um, um bom uma boa jaqueta de frio sabe porque quando você pegar um inverno rigoroso você pega mas também se você está vindo e vai passar o verão aqui nós podemos ser brasileiro que for mas é a Flávia passou que verão que aqui eles têm um, um aqui tem um refrão que eles falam assim que Vique são nove meses de inverno e três meses de inferno. Ou seja, três meses de verão é um, um calor insuportável que parece que você está dentro de uma panela de pressão. A galera, todo mundo quando vem, sempre me fala nossa, nem sabia que existia Vic, sabe? A cidade está perdida, sabe? Está perdida ali depois de Barcelona, a 60 quilômetros. Acaba que passam a gostar da cidade, porque vê que... Como é uma, é uma cidade pequena, é bem charmosa, sabe também? Tem uma universidade, tem uma vida estudantil que é, é, é muito ativa. E Ibique você encontra de tudo, sabe? Por ser uma cidade pequena, que aqui são uns 40 mil habitantes, Ibique é a capital da comarca de, de, onde, de onde nos encontramos, que é a capital de Ozona. Então, como é, já é cidade famosa, importante, já há séculos, já. Ou seja, você aqui acha de tudo, sabe? Ou seja, você acha desde todas as lojas que você pode encontrar no centro de Barcelona, que você encontra. Para se viver, tá muito melhor do que viver na cidade mesmo de Barcelona. Todos os universitários internacionais que vêm, sempre me falam, Norton, acaba que nós amamos a cidade. E as pessoas, depois que acabam o seu estudo, regressam, cada um para os seus países de origem, e depois me escrevem, sabe, e falam, Norton, nós vamos regressar em BIC para passar três dias, quatro dias, sabe?
2: E no mais, então, acho que a nossa entrevista vai, vai chegando no fim aqui. Oh, que pena. É, pois é, tava, ah, o é. papo estava muito bom. Ah, tem muita é, história que... para contar. Sim, com certeza. <risos> Queria agradecer é. muito pela sua presença, Norto no mesmo, e ah, do obrigadão. outro lado
5: do oceano. <risos> é, obrigadão, cara, quando vocês quiserem, né, sabe? Aqui estamos, tô, né, para todos vocês e depois dessa ótima entrevista com o
3: Norton, que é dono de um bar super famoso lá em Vique, a gente segue o nosso episódio de hoje com uma entrevista com Isabela De Colim, ela que é brasileira e está estudando lá em Vique.
4: Isso mesmo, nós estamos aqui com a Isabela De Colim, é estudante de jornalismo da PUC Paraná e está fazendo intercâmbio em Vique.
6: Seja bem-vinda, Isabela. É, olá a todos, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. É, Isabela, para começar aqui a nossa,
3: o nosso papo, é, é, qual, qual que foi a motivação, o assim, que, que incentivou você a, a sair para fazer intercâmbio, né, e por é, ocasião assim de, de cultura, aprendizado, como é que está sendo uh, conhecer a cidade? É, quais são os pontos mais interessantes? O que, que você tá, é, é, Como que é, assim, o dia a dia na cidade?
6: Bom, primeiro, é, a minha motivação para vir aqui foi que eu sempre quis fazer um intercâmbio. Sempre tive tive vontade de estudar fora do Brasil e durante a faculdade, principalmente. E quando eu comecei a fazer jornalismo, eu... É, a oportunidade que a, que a universidade dava de dada, na verdade, de fazer essa, esse programa de dupla diplomação aqui em VIC, na Espanha é, Foi bem interessante, porque não é só um intercâmbio normal A gente também tira alguma coisa dele, e, como um diploma europeu E isso também foi uma, uma das coisas que me motivou bastante a vir Mas eu acho que... Como esse ano foi meio louco <risos> é, para todo mundo, é, o meu intercâmbio acabou sendo bem diferente do que eu imaginava que fosse ser no começo, então a minha vida, né, respondendo a segunda pergunta, é, teve um, uma coisa que foi de um jeito no começo do ano e que está sendo diferente agora, sabe? E chegar em Barcelona e depois chegar na cidade que eu estou morando, que é a VIC, que fica uma hora e vinte de Barcelona, mais ou menos, é, foi bem emocionante <risos> Ir pro meu apartamento E Eu tive uma vida bem normal, bem tranquila Até março E aí depois que as coisas mudaram A gente foi se adaptando É, é uma vida bem diferente Aqui em Vique é uma cidade muito pequena é, Você atravessa ela A pé em 30 minutos <risos> E Com a questão do lockdown E com a questão do, do corona E tudo isso é, as coisas ficaram bem diferentes por aqui Você não vê mais tantas pessoas passando na rua é, Não tem tantos turistas é, Não tem movimentação, assim, Já era uma cidade bem pequenininha e regional Ela acabou sendo mais regional ainda <risos> Bem menos movimentada, digamos assim E como
4: que foi para você, né? Por exemplo, de comprar um lugar por aí, se
6: locomover na cidade, também a questão da língua, como que foi tudo isso? Bom, é, o apartamento, que eu me mudei três vezes <risos> durante o meu ano, né? Eu comecei no apartamento, no primeiro apartamento que eu consegui, é, eu já consegui ele no Brasil, é, por vir que isso é uma cidade de, bem, bem intercambista, e também por esse programa da, da PUC que já antes de mim vieram várias pessoas que eu conheço. É... Eu já tinha mais facilidade em saber onde morar e o que procurar. Então, desde o Brasil, lá em dezembro, mais ou menos, eu consegui o primeiro apartamento, que eu dividia com outros dois brasileiros. E a gente alugou bem tranquilamente, assim. É... A gente fez um contrato, a gente pagou o um depósito. E a gente se mudou para cá e quando a gente chegou aqui a gente já tinha o nosso apartamento, a gente já encontrou o dono do apartamento e pegou as chaves e enfim, começamos a morar. E depois eu me mudei para um outro apartamento que eu fiquei um mês e era do mesmo do mesmo dono do meu primeiro. E aí eu me mudei de novo para o apartamento que eu tô agora. É, enfim, <risos> várias questões. E, mas é tudo bem tranquilo, assim, que a maioria das coisas aqui são direto com o proprietário Então você paga uma fiança, digamos assim E vai pagando mensalmente o, o dinheiro direto na conta do proprietário Então não tem contato com imobiliária e fica mais fácil achar um, um lugar para morar A é, questão de transporte em VIC na verdade a gente faz tudo a pé <risos> O transporte são Nossas próprias pernas Porque aqui não tem metrô Também não tem ônibus que circula dentro da cidade E não tem Como um Uber ou 99 Ou algo assim é, Tem táxi se você precisar de alguma coisa muito urgente Mas Não tem transporte dentro da cidade né? O transporte, se você quiser ir para Barcelona Por exemplo Tem estação de trem, você pega um trem em uma hora e vinte minutos você chega em Barcelona. Em Barcelona aí tem metrô e tudo mais. Então é uma das partes bem boas de morar aqui, porque a gente não gasta com isso. Não tem, eu não tenho um gasto com transporte, porque eu faço tudo que eu preciso fazer a pé. Então eu tenho um pequeno adendo <risos> que é, Vique é, fica na Catalunha. Na Catalunha eles falam catalão e Vique é uma das cidades mais é, independentistas da Catalunha e aqui eles realmente só falam catalão então no começo a gente vem para Espanha a gente acha que vou falar espanhol eu já sabia do catalão também antes de vir para cá mas eu não achava que ia ser tão forte então no começo do ano no primeiro semestre da faculdade aqui eu tinha aulas em espanhol mas os professores falavam em espanhol comigo e com a, com a outra menina que está aqui a Juliana mas todas as coisas no campus e etc eram em catalão. Então, isso dificultou bastante o processo. A gente tem... A gente podia fazer na faculdade aulas de espanhol e de catalão gratuitas. Mas eu fazia as de espanhol, mas as de catalão era muito para minha cabeça. Mas com o passar do tempo, a gente... eu, come... eu comecei a entender melhor o catalão. E tanto ler quanto quando as pessoas falam comigo, mas falar, realmente, assim, <risos> é muito fora da, do meu alcance E, como espanhol, eu cheguei aqui sem falar nada, eu nunca aprendi espanhol E, assim, como brasileiros e falando português, a gente entende um pouco do espanhol Mas eles falam muito rápido, então no começo não consegui entender muito bem Mas, como eu tinha todas as minhas aulas do primeiro semestre em espanhol, a gente vai pegando o jeito e eu também fazia aulas aqui Então agora eu posso dizer que meu espanhol talvez seja um intermediário Mais ou menos <risos> Mas eu esperava um pouco mais de fluência até esse, esse momento Já faz quase dez meses que eu tô aqui Mas eu ainda não falo tão fluentemente Mas está melhorando, eu acho <risos> Melhor do que foi no começo, com certeza Está a Isabela você estava falando da sua adaptação,
3: né? Você falou também um pouco sobre a pandemia, a Covid, essa coisa louca. É, então, vou juntar duas perguntas em uma aqui. Como é que está sendo assim? O que é o mais legal da experiência até aqui, de estudar fora, é, de conhecer uma nova cultura, né? E é, com relação a, a conhecer pessoas mesmo, né? Porque acho que uma das situações mais interessantes aqui no Brasil... Ah, é você se relacionar com as pessoas nas, Na rua Ver o comportamento Todo mundo ah, usando máscara é, é, Distante Então como é que está sendo essa,
6: essa questão Eu mais gostei da experiência toda É uma pergunta difícil Na verdade é, Eu gosto de várias coisas daqui Eu gosto principalmente Da minha independência é, E fazer coisas a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. É, Os aprendizados que eu tive também das pessoas que eu conheci no, tanto no começo do ano quanto agora, a experiência no geral foi bem, foi difícil, mas ela foi prazerosa, sabe? Eu acho que eu consegui tirar é, coisas boas de todas as situações ruins que eu tive. Então, eu cresci muito, eu amadureci muito. E eu acho que isso é o que mais conta. Assim, às vezes você fica meio frustrado com aula e com com coronavírus e com tudo isso, mas você para para perceber o quanto isso te faz uma pessoa madura e foi o que aconteceu comigo, então eu, eu sinto que eu sou mais tranquila agora, é, muito mais inabalável e eu só tenho a agradecer o meu intercâmbio por isso, sabe? E não sei, a, a, ver as pessoas de máscara na rua ainda é algo bem estranho para mim, eu não consigo e eu acho que isso causa um certo pânico nas pessoas em todo mundo, assim, porque um dia eu fui para fazer um passeio, por exemplo, numa cidadezinha que se chama Rupit, que fica uma hora daqui, mais ou menos, de carro Uma cidadezinha medieval, a coisa mais fofa do mundo, e eu já fui já tinha ido para lá antes, em julho, e quando eu fui agora de novo, é, ela estava cheia de pessoas, cheia, 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 e é uma cidade muito pequena. E você andava pelas ruas e era uma aglomeração gigantesca E você começa a ficar nervoso, você quer sair de lá de todas as formas possíveis E você acaba não aproveitando mais Então, é... a gente tem medo de sair de casa, sabe? E por tudo que aconteceu nesse ano, eu fiquei 64 dias em lockdown aqui é... Depois as coisas abriram e meio que a vida voltou ao normal e aí começaram mais restrições e mais restrições e mais restrições. E agora, por exemplo, a gente, tá, a gente tem um toque de recolher das 10 às 6 da manhã, todos os dias, e um lockdown de município nos finais de semana. Então a gente. Na sua cidade tá tudo bem, mas é, você não pode sair dela, né? Eu não posso ir para Barcelona, por exemplo, no final de semana, se eu quiser. E nem ir para uma cidadezinha perto, assim, não dá. E é difícil se adaptar a todas essas mudanças que acontecem tem que estar sempre muito antenado na, nas notícias é, Eu lembro da, dessa última vez que eles estavam colocando o toque de recolher e, o, e a situação do final de semana A gente estava apreensivo, esperando a hora que o governo for falar alguma coisa, sabe? E, assim, agora, como eu já disse, eu estou um tanto quanto inabalada Inabalável, mas... A gente só vai seguindo e seguindo e seguindo, e sinceramente, eu acho que se eu pudesse voltar pro Brasil agora, eu voltaria, sabe? Eu acho que eu já aprendi bastante, já foi bastante, tenho ainda mais três meses pela frente, mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouco cansada <risos> de de me esforçar tanto para esse intercâmbio dar certo e sempre tem alguma coisa acontecendo errada, sabe? Mas, como eu não consigo voltar e essa é a realidade que eu tenho que viver, eu já aceitei que eu vou tirar o melhor proveito disso, sabe? E seguir em frente. Isabela,
1: um
4: dos nossos objetivos é fazer um podcast de turismo tendo como enfoque o baixo custo. E quando a gente pensa, assim, numa viagem de exterior e para fora do Brasil, a gente automaticamente pensa que são valores muito caros, que são coisas inalcançáveis e toda essa questão. O que, que você tem a dizer a respeito disso? Você tem alguma dica? Você teve algum planejamento financeiro? Como que isso foi, essa organização?
6: Olha, é, isso acontece a maioria das vezes quando a gente pensa sobre a Europa, mas falando especificamente da Espanha, Comparado, por exemplo, com Holanda, com França com outros países é, Daqui, a Espanha é muito barata MUITO barato é, como, Por exemplo, na França, tem um amigo que mora lá, ele me disse que por uma garrafa de cerveja Você paga 5 euros E aqui na Espanha, você paga 2 E aqui é muito barato, tudo muito barato Então, eu tive um planejamento mensal de quanto, mais ou menos, eu ia gastar com aluguel, com contas, com mercado também. Mercado é muito barato aqui. Se você faz compra de mercado, você vem viajar para cá. você fica num Airbnb, ou num hostel, um lugar que você possa cozinhar, é... e você compra em mercado, você economiza muito. Porque é até estranho, você chega lá e tudo é tipo um euro, dois euros, três euros. E se é quatro euros, é assim, caro. Tá caro e é estranho para gente ver isso mas você acaba se acostumando e você vê que é muito mais barato para você ter uma noção é o gasto por mês aqui é 600 euros contando com o aluguel do meu apartamento é, com as contas que eu tenho que pagar com a alimentação enfim o que mais eu quiser fazer 600 euros é um preço é um preço bem ok que eu consigo viver bem tranquilamente assim, e até mais Tranquilamente do que eu precisaria.
3: Entendeu? Isabela, a gente vai se encaminhando então para o final do, do, do nosso papo, né, da nossa conversa, e queria saber se você tem algum detalhe extra a acrescentar sobre é, como é viver por ali, como que está sendo assim, é, as suas atividades, né, o que, que você está desenvolvendo em relação ao trabalho, então, o assim, que tiver de. O que, o que passou assim, das nossas perguntas Que você queira acrescentar
6: Atividades Eu não, eu tra eu não trabalho, né? eu estudo Então a faculdade Ela continua sendo a mesma coisa é A mesma coisa, não, perdão é semi-presencial Então diferente do Brasil Que vocês estão fazendo tudo online A gente tem as práticas é, Presenciais Na faculdade E assistindo a aula de máscara E tudo mais e a única coisa que dificultou um pouco com tudo isso Foi realmente a questão é, De você não poder Encontrar diretamente Algumas pessoas E principalmente o lockdown de final de semana De não poder ir para Barcelona Porque alguns dos trabalhos a gente tem que fazer em Barcelona E isso dificulta um pouco Mas é, No geral, assim Não falando apenas de pandemia né é, Aqui é bem tranquilo Eles não pegam, não puxam muito, é, não cobram muito dos intercambistas, e isso facilita um pouco a nossa existência aqui. E obrigada pelo convite, e espero que seja um sucesso. Fechamos
3: o Guia dos Mochileiros por aqui, não deixe de ouvir os outros episódios também.
0: Esse podcast foi produzido pelos alunos Annelise Vicker, Flávia Mota, Gabriel Domingos e Mariane Pereira para as disciplinas de Projeto Experimental em Jornalismo 1 e 2, que integram a grade do curso de Jornalismo da PUC Paraná. Os professores orientadores são Celina Alvete, Lenise Klenk, Luana Navarro, Paulo Camargo, Rafael Andrade, Renan Colombo, Rodolfo Silva e Simone Hubert. A coordenadora do curso de Jornalismo é a Suiane Tolentino. Guia dos Mochileiros Podcast. A cada episódio, uma nova aventura.